0: Antes quería salvar al mundo. Este es un lugar hermoso. Pero cuanto más te acercas, más evidente se hace la oscuridad que hay en él. Esto lo aprendí hace mucho y de la manera más difícil. ¿Cuál es tu misión? ¿Quién es esta mujer? Es mi uh, secretaria, señor. Es una excelente secretaria. Nuestro deber sagrado es defender al mundo. Y eso es lo que haré. Sé el héroe de tus hijos y de tu familia. Bienvenido a 90K, soy Hervé. Quiero que sepan que yo me siento muy feliz de estar acá. Para mí, este negocio, pues más que un negocio, es un proyecto de vida. Y ustedes no se imaginan cómo yo lo disfruto. Yo todos los días me apuesto y le doy gracias a Dios porque yo digo, qué vida tan increíble la que he vivido desde que, que yo conocí esta oportunidad. Yo quiero que alcen la mano. Acá, quienes les gusta en serio el fútbol? Pues que alcen la mano. Miren, lo que ustedes hicieron hoy, la decisión que tomaron de dejar el partido y venir a escuchar 50 minutos una conferencia que tal vez les pueda cambiar la vida, la forma de ver las cosas, quiero que sepan que es una decisión muy valiosa. Cuando ustedes miran la vida de la gente exitosa, muchas veces uno solo ve el proceso cuando la persona triunfa, pero uno no se da cuenta la persona de dónde viene miren, a mí mucha gente me dice Saris, ¿tú cómo hiciste para para llenar tan lejos en, en el deporte a pesar de que no eras buena? ¿saben qué? los entrenamientos empezaban a las 6 de la mañana como yo estudiaba me tocaba entrenar 3 horas y media por la mañana como yo estudiaba yo lo podía entrenar a las 6 a mí me tocaba levantarme y subir palmas a las 4 de la mañana y cuando yo subía palmas a las 4 de la mañana y yo sabía que todo el resto de mis amigas estaban durmiendo. Yo sabía que iba a ser campeona mundial. Porque esa extra que yo estaba poniendo iba a ser la diferencia en la competencia. Entonces, sepan que lo que hicieron hoy es valioso. La verdad para mí no es un sacrificio tan grande porque yo no soy tan amante del fútbol. Y ahorita les voy a contar un poquito... Yo me gané el viaje al mundial Imagínense, no soy amante del fútbol Dani cuando, cuando vio que yo me gané el viaje Dani es mi esposo, y me decía Amor, no lo no puedo creer, no podemos cambiar Y yo, no, mi amor, lastimosamente no podemos cambiar Pero bueno, así son las cosas Miren ¿Quiénes son los invitados? me hacen la mano, por favor Excelente Ustedes vinieron hoy acá A escuchar una oportunidad Que yo les voy a explicar ahora Pero antes de hablarles de la oportunidad yo quiero que pensemos en algo ¿por qué? si la vida todo el tiempo nos da todos tantas oportunidades ¿por qué unas personas las ven y otras no las ven? ¿o por qué unas personas toman las oportunidades y otras personas no toman las oportunidades? cuando uno tiene creencias en la mente que le ayudan a ver la vida con riqueza, a ver la vida con abundancia, uno ve las oportunidades. Pero cuando uno no tiene esas creencias, uno no las ve. Y pues, antes de pasar a eso, yo quiero que durante toda la charla tengan presente esta pregunta. ¿Y qué tal si es verdad todo lo que yo les voy a decir hoy? miren, cuando a mí me presentaron esta oportunidad varias veces ya me la habían mostrado pero digamos que nadie me había tocado el corazón pero cuando mi amiga María Fernanda me habló del negocio y ella me habló de que esto era algo grande me habló de un montón de cosas maravillosas que yo podía lograr yo me pregunté literalmente ¿y si eso es verdad? ¿qué? o sea, si eso es verdad ¿dónde puedo llegar yo? entonces yo quiero que todo lo que yo les voy a hablar a ustedes hoy piensen, ¿y si eso es verdad? ¿qué? ¿qué? porque cada uno de ustedes lo puede hacer. Entonces, vamos a empezar, les voy a contar tres historias. Tres historias que para mí son maravillosas, yo no sé si de pronto ustedes saben quiénes son los protagonistas de esas historias, pero esas historias a uno le ayudan a entender las creencias que tienen las personas que llegan lejos en la vida. Entonces, la primera historia es de un niño que nació en un hogar en Estados Unidos, de su mamá cuidaba a él y a su hermano, él era muy malo en el colegio, súper malo en el colegio. El peor de los estudiantes estaba teniendo ya conductas, digamos, muy, pues, muy malas. Y la mamá se preocupó mucho. Entonces, la mamá dijo, yo le voy a quitar la televisión y lo voy a obligar a él a que lea dos libros a la semana. Imagínense, la mamá no sabía leer y la mamá le exigía al niño que le hiciera resúmenes de los libros. Entonces el niño leía dos libros a la semana, no oía televisión, la mamá se hacía como si supiera leer. Él dice que cuando se dio cuenta que la mamá no sabía leer, fue un choque muy grande para él. Pues que, que admiró mucho a la mamá porque dijo que era visionario. Y entonces imagínense que este niño empezó a leer, empezó a leer y empezó a volver el mejor de la clase. Y se volvió el mejor neurocirujano a nivel mundial, se para hacia meses y en este momento es candidato a la presidencia de los Estados Unidos ¿alguien sabe quién es? Fíjate que es? es? ese Ben Carson miren cuando yo pues veía la historia de él me vi la película me vi la película Netflix que habla, pues se llama Manos Milagrosas, creo que así se llama la película a mí me impactó muchísimo cuando yo vi esa película y cuando escuché el discurso de él como candidato presidencial miren, ese señor tiene una propuesta para que hayan espacios de lectura increíbles y se le exija a la gente sobre todo a los jóvenes y a los niños que lean entonces él tiene una creencia de que si tú lees la mente se expande y tienes digamos bases positivas para poder alcanzar una vida de éxito una vida de prosperidad entonces esa es una creencia que está en la mente de este señor. Bueno, el segundo. El segundo es aún más interesante. Imagínense que un joven también de una familia donde eran cinco hijos, campesinos, y al niño le encantaba hacer caricaturas. Le encantaba hacer caricaturas y él hacía caricaturas, le hacía caricaturas y el papá le decía bueno, que hiciera algo serio el hermano mayor sí lo apoyaba y él no hacía caricaturas y se presentó a un periódico montó una compañía que en español se llama Risa ¿alguien conoce ese nombre? bueno, casi nadie lo conoce pero ya les voy a decir quién es entonces, ese señor tenía el sueño de que a través de las caricaturas podía hacer a la gente reír y hacer a la gente feliz él eh, se fue a trabajar en un periódico en Nueva York Ya él la despidieron porque le dijeron que no tenía imaginación. Ya todos saben quién es. ¿Cierto? Todavía no saben. No, no, no. Hay que leer más. <risa> <risa> Mira, no. Bueno, este señor es el siguiente. Ay, bueno, ya les vamos a mostrar. Por ahí dijeron el nombre. Se llama White. Miren, cuando uno lee la historia de Walt Disney, uno se queda asombrado. ¿Por qué razón? Porque es increíble que alguien crea que a través de unas caricaturas se pueda transformar el mundo. Imagínense que cuando Walt Disney creó el primer largometraje, que fue Blanca Nieves, o sea, siempre eran cortometrajes animados, el presupuesto era de 250 mil dólares. Y resulta que a él se le acabó la plata Entonces, pues ya no tenía más plata Y le tocó ir al Banco de Estados Unidos A Banco of América A pedir para que le prestaran pues, otro, otro poquito más de plata Y él les, tocó, les mostró A los clientes pues, de Banco of América Una parte del largometraje De Blanca Nieves Ese largometraje Que todo el mundo le decía que eso no iba a funcionar Terminó valiendo 1.5 millones de dólares Y las ganancias fueron 8 millones de dólares entonces cuando uno ve la historia de este señor y pues estuvimos en el viaje de liderazgo de Amway ahorita en Estados Unidos en Orlando y uno ve esos parques y uno ve eso tan increíble ahí es donde uno empieza a pensar y uno dice ¿qué tal si este señor no hubiera soñado en grande? ¿qué tal si este señor se hubiera dejado robar los sueños de las personas que no creían? Hablemos sinceramente, ¿quiénes acaso son papás? hacen una mamá, ¿papás o mamás? Si su hijo empieza a hacer caricaturas y les dice que quiere vivir de eso, ¿no? ¿Qué le dice? Pues no, se enloqueció. ¿Cierto? Pues a mí me da miedo pero caricaturas porque es algo súper desconocido para uno. Pero después si uno esa historia, uno dice, realmente sí vale la pena soñar en grande. Sí vale la pena tener en la mente una creencia de que cuando uno tiene sueños, los sueños se hacen realidad. Y por último, la última historia que les quiero contar es la historia del deportista que hace el atletismo. Salto alto. Esos que, que saltan así de para atrás, eh, como la vara. ¿Sí saben cuál es? Este. Ah, ya pasó. Listo. Dick Fosbury. O como se pronuncia. Imagínense que antes de que ese muchacho. Si inventara la técnica de saltar para atrás, todo el mundo saltaba esa hora para adelante. A mí nunca me tocó ver eso, pues yo no sé en qué año fue, pero yo no me imagino uno saltando, pues hasta dónde puede saltar. Uno así como hacia el frente. Cuenta también, pues, pues cuenta él que cuando estaba practicando en el instituto donde él estudiaba esta técnica, todo el mundo se burlaba de él. O sea, los amigos le decían, pues estás loco. Se ríen. Pero cuando se ganó la medalla olímpica para Estados Unidos, cuando volvió terminó siendo un héroe? Entonces, ¿ustedes creen que esta persona tiene una creencia de que uno debe romper las reglas, de que debe pensar diferente, de que debe arriesgarse y que eso es bueno? Claro que sí, pero en nuestra cultura nosotros tenemos otras creencias y acá quiero que me ayuden un poquito. Para los invitados... Hace mucho yo no venía a este equipo, entonces no puede ser algo planeado lo que van a ver. Yo quiero que todos, por favor, me ayuden a terminar las siguientes frases. ¿De eso tan bueno? ¿Es mejor ser pobre?
1: Todos se la saben. No
0: que no de Qué honrado. ¿El vivo y de él? ¡Qué honrado! Oh. Más vale que... más bueno lo conocido que bueno para conocer. Miren, a mí eso me impacta mucho. ¿Por qué razón? Porque esas son creencias colectivas que tenemos nosotros en nuestra cultura. Y cuando uno se pone a pensar, ¿de qué sirve uno pensar de esa forma? ¿O a dónde nos llevan ese tipo de creencias? Uno se da cuenta que no lo llevan a ninguna parte. Y que ni siquiera le permiten a uno percibir las oportunidades. ¿Cómo así que ellos buenos no dan tanto? Miren, yo soy una persona muy soñadora, pues, demasiado soñadora, Gracias a, pues, a mi papá, porque mi papá siempre me enseñó, pues, a soñar en grande. Miren, yo cuando empecé a patinar, yo no era buena para patinar, yo empecé a los cuatro años y era muy mala, muy mala para patinar. Y que un papá crea que su hija puede ser campeona mundial y le haga creer a ella que ella puede ser campeona mundial. Si yo creyera. Si yo tuviera este tipo de creencias, nunca hubiera llegado lejos en la vida. Si uno cree este tipo de cosas, uno nunca llega lejos. Por ejemplo, más vale malo más conocido que bueno vale por conocer. Entonces, el que saltaba, entonces él dice, ay, no mejor lo conocido. seguimos saltando en la técnica que todos saltan y nunca batimos récords y nunca hacemos las cosas mejores uno muchas veces no saca tiempo para pensar en estas cosas pero como uno está relacionado con gente que muchas veces no es emprendedora no es soñadora no es visionaria o ya tiene los sueños frustrados ahí es donde digamos en la vida uno se empieza a frenar pero lo que yo quiero hoy es que ustedes vuelvan a soñar y se den cuenta que esta oportunidad de la que yo les voy a hablar es algo increíble y maravilloso no para que no tenga una vida común y corriente sino para que no tenga una vida espectacular miren cuando yo escuché hablar a mamá <coughs> como vos, y cuando yo empecé a escuchar las conferencias yo decía ¿qué tal que eso sea verdad? ¿dónde Sara? logre vivir esa vida que me están contando ahí yo, decía, yo la saco del parque en la vida. Pues voy a vivir una vida increíble. Siempre pensaba en ayudar a mi familia, en hacerlo joven. Y todo eso lo he logrado. Ahorita les voy a contar. Así. Listo. Entonces, miren, ¿a dónde nos lleva a uno pensar de esa forma? Simplemente acá les, les traje una estadística que salió en el tiempo de los salarios de los profesionales recién egresados. Esto para mí es demasiado impactante ¿Por qué razón? Porque uno, cuando entra a la universidad pues Por lo menos la gente que acá está estudiando Cuando uno está en los primeros semestres Uno nunca piensa Que cuando uno va a salir Las cosas van a ser difíciles Uno cree que simplemente Por el hecho de estudiar en una buena universidad Y de ser buen estudiante Uno va a tener un buen futuro Pero realmente las cosas no son así Miren eso Administración de empresas con un año de experiencia, 868 mil pesos. Y con cuatro años de experiencia, 1.400.000 O sea que tres años de experiencia, ¿cuánto vale? Tres años de experiencia vale como 540 mil pesos. Tres años de experiencia en un administrador de empresas. Que mi hermano, pues también está estudiando negocios, la carrera vale 7.200.000 200 el semestre. Y ese, es el panorama que le espera a uno si uno lo no emprende como yo les digo a las personas cuando me siento a hablar con ellas de esta oportunidad yo les digo, miren, uno igual tiene que salir a ganarse la vida uno tiene que salir a ganar dinero y uno tiene dos opciones o trabaja para una persona o crea su propia empresa y trabajar para una persona implica cumplir un horario, seguir unas órdenes tener 15 días de vacaciones que lo echen cuando haya cualquier problema o cuando las personas quieran, es decir, el jefe es dueño de la vida de uno. Eso implica ser empleado. Pero si uno emprende es completamente diferente. Entonces, me Entonces, miren, la oportunidad que ustedes vinieron a escuchar a los invitados es la oportunidad de amor. Y a mí me encanta hablar de amor. ¿Saben por qué me encanta hablar de Amway? Porque gracias a este negocio, gracias a Amway, Daniel, mi esposo y yo, vivimos una vida increíble. Cuando tú mencionas a Amway en la calle, la gente, la primera imagen que se le viene a la mente es una persona cercana que está en Amway. Si esa persona cercana que está en Amway no tiene éxito, entonces él cree que Amway Chiquito, pero si tú le mencionas a Amway a uno de mis amigos cercanos o a uno de mis familiares, él sabe que Amway es algo increíble y eso que apenas estamos empezando. Saben que yo siempre le enseño a la gente y yo tengo un pensamiento de pensar mínimo en 10 años: ¿qué va a pasar en 10 años si uno hace este negocio bien? Si uno hace este negocio bien cómo va a estar en 10 años si tú sigues trabajando cómo vas a estar en 10 años y una de las diferencias entre, digamos, nuestra cultura y la cultura americana es que en nuestra cultura nosotros pensamos cortoplacistamente ¿qué quiere decir cortoplacistamente? papi, ¿usted sabe cuánto se gana anualmente? ¿no sabe? tiene que hacer las cuentas Sí, papi, perdón El de más confianza, ¿cierto? No sabe Pero cuando uno le pregunta a una persona ¿Cuánto se gana? Aquí en Colombia Dígame usted cuánto se gana ¿Qué le responden a uno? Yo me gano, ¿mensual tanto o en la quincena tanto? Pero nunca le responden anualmente Si usted en Estados Unidos le pregunta a alguien ¿Cuánto se gana? Nunca te responden Mensual y quincena O sea, ellos no tienen eso en la mente Siempre te responden anual, siempre te dicen, yo me gano 70 mil al año, 80 mil al año, o lo que se gane al año. Pero como nuestra cultura piensa tan cortoplacistamente, no deja, digamos, no tiene esa mentalidad que uno debe sembrar para después cosechar. En este negocio de Amway es una oportunidad increíble, miren, no es solo una oportunidad para uno poder tener dinero, porque dinero uno lo puede conseguir en cualquier parte. Pero la calidad de vida que uno tiene en este negocio es algo espectacular. Yo les quiero hacer un ejemplo para que nunca se les olvide la diferencia entre estilo de vida y calidad de vida. Para que siempre recuerden que en Amway lo que ustedes pueden tener es calidad de vida. Entonces miren, si uno puede comprar un carro gama alta, por ejemplo, un Mercedes Mercedes, o el carro que si se quiera eso se llama estilo de vida pero usted puede manejar ese Mercedes a las 10 de la mañana yendo para el gimnasio eso se llama calidad de vida mujeres la mayoría que sueñan con una casa ustedes construyen una casa gigante hermosa en Las Palmas o en San Lucas eso es estilo de vida poder estar en esa casa y tener un hogar unido es calidad de vida y Amway lo que da es calidad de vida porque estilo de vida uno lo puede conseguir en cualquier parte si usted es un ejecutivo y se gana 20 millones de pesos puede construir esa casa pero no puede estar ahí si usted es un diamante de Amway la puede construir y puede estar ahí y eso es lo más Miren. el negocio de Amway es una oportunidad para que uno pueda generar libertad para que uno pueda ser una persona libre pero cuando uno va y le habla a una persona de libertad y la persona nunca ha escuchado eso, la persona no entiende El Ciduarte eh, diamante ejecutivo de Bogotá, ella me decía Saris, cuando uno a la gente le habla de libertad es como cuando llegaron los españoles acá a América que como los indígenas nunca habían visto los barcos creían que ellos eran dioses, o sea, no conocían. Pero cuando, entonces, eso, eso es lo que pasa cuando uno le habla a la gente de libertad. La gente no tiene ni idea, o sea, no tiene un punto de referencia. Pero cuando uno conoce este negocio, y uno se adentra en él, y uno sabe lo que es libertad, uno entiende que no hay nada más valioso allá afuera. Miren, ahorita les voy a contar un poquito de, de cómo vivimos Daniel y yo. Y yo no me imagino, o sea, para mí es inconcebible estar en una oficina ocho horas, sabiendo que que pueda ganar más depende de que mi jefe me quiera ascender y que cuando yo haga la cuenta, pues cuando yo esté visite yo haga la cuenta de cómo distribuir mi tiempo, pase más tiempo en la oficina con el jefe que con la familia, para mí, o pues, sea, yo eso no lo consigo, a mí eso Literalmente me parte el corazón. Yo soy una persona que me encanta la familia, que me encanta compartir con mi esposo, con mis papás, con mi hermano. Me encanta la gente. Y yo realmente quiero vivir una vida con significado. Entonces, eso es lo que da el negocio de amor. Yo les quiero mostrar un videito muy chévere para que se den cuenta que realmente la gente afuera no tiene ni idea de lo que es amor. Luces, por favor. Hicimos una selección de personas al azar, y les preguntamos, ¿qué hace que una compañía tenga Bueno, entonces mire, cuando uno ve ese comercial de Amway, uno se da cuenta que es algo increíble, y que el concepto de negocios es tan simple que cualquier persona lo puede entender yo le estaba contando esto a una persona y habían unos socios que me estaban viendo y me dijeron, Saris, no te demoraste nada explicándoles yo no me di cuenta que yo no me demoré nada simplemente yo les expliqué como les voy a explicar ahora en concreto cómo funciona porque lo más importante acá no es cómo funciona sino los sueños que uno tiene cuando Abo encontró una soñadora como yo que quería sacar a su familia adelante ya o sea que yo no quería esperar 5 10 30 años, no, yo quería hacerlo ya que quería viajar ya que quería construir un futuro ya que quería aprovechar los años más valiosos de mi vida para sembrar ya ya o sea, no mañana no pasado mañana ahí fue donde Amway empezó a ser grande para mí y para la gente a mi alrededor entonces cómo funciona el negocio para los invitados es algo muy simple la fábrica Amway es una empresa que tiene muchísimos productos más o menos 250 acá en Colombia y todos esos productos uno los consume. Lo que sucede es que uno se los compra a otras empresas. Y yo les pregunto, ¿se les pagan algo los, que nos, pues los, que los invitados por comprar la crema que están comprando? A uno no le pagan. En Amway sí. Entonces, ¿qué es lo que Amway propone? Amway dice, ¿por qué no me compras a mí? Que hacemos la colección directamente. Yo no voy a hacer lo que hacen las otras empresas que es publicidad, que los ponen en almacenes de cadena no, yo voy a hacer el negocio directamente contigo tú me compras a mí y yo te doy descuentos y le cuentas a tus amigos para que ellos vengan también y compren productos ecológicos que generan un ahorro de mejor calidad que tienen garantía de satisfacción y yo te voy a pagar a ti por esa recomendación que me haces así de sencillo veo yo el negocio los colombianos por naturaleza somos chismosos o sea, a uno le gusta y le arreglaron las uñas y uno le cuenta a la amiga. A uno le gusta una película y uno de uno está contando. ¿Por qué a uno no contar eso? Y saber que lo más grandioso que tiene el negocio de Amway es que el negocio de Amway cumple los sueños. Yo les quiero mostrar acá algunas fotos que han sido muy significativas para Adán y para mí en el tiempo que llevamos en el negocio. Y, pues bueno, esta... Aquí está la anterior. Miren esa fue en Sao Paulo en el Mundial en Brasil yo llevaba en el negocio ¿eso fue hace cuánto fue? hace un año Hace un año. el tiempo se pasa muy rápido miren, eso fue hace un año y yo recuerdo cuando a mí me llamó mi amiga Irene Rosales ¿no te ganaste el viaje a Brasil y yo le dije yo, amiga, en serio, yo no lo podía creer cuando yo llegué allá, a Brasil Amoy tenía un carro espectacular negro como tipo limosina ahí para mí yo era la más de de todos pues de todos los que iban ese día para pues a ver esos partidos y todo y yo me sentía literalmente como una estrella de rock yo le decía a mi de amor pues acá lo tratan como si no fuera mejor dicho el súper famoso eso era algo increíble o sea al servicio de la gente del negocio es algo espectacular entonces fue muy bonito pues estar en el estadio, yo nunca pensé en ir a un mundial, no era un sueño mío, pero pues gracias al negocio pude, pude estar ahí. Esta foto nos la tomamos Dan y yo en Ciborg que estuvimos ahorita en Orlando. Eso fue un martes, un martes. Estábamos en Ciborg y hay una parte donde hay unos jardines hermosos, uno escucha una música espectacular. Una música clásica, una música alegre y hermosa. Y yo estaba ahí hablando con Dani. Y yo miré el reloj y eran como las 3 de la tarde. Y yo pensaba, si no hubiera hecho este negocio, yo estaría a las 3 de la tarde frente a un computador mirando cada 10 minutos cuándo serían las 5 y media. Porque después del almuerzo eso es muy duro. No, bien, una vez yo terminé de almorzar en el trabajo y literal, a mí me encanta hacer la siesta, yo me dormí y mi amiga era haciendo bien, y la gente ahí parada yo siempre que hago una siesta yo digo, ¿cómo harán las personas que no pueden hacer siesta? o que comen hacia la carrera pero esos momentos cuando uno tiene lo que les decía ahorita libertad son los más valiosos esos instantes donde uno puede detenerse a ver un paisaje esas flores esa cascada, eso era hermoso y yo estar ahí con mi papá con mi mamá, con mi hermano. Yo decía, increíble. Si no hubiera hecho este negocio, yo no estaría ahí. <risa> bueno. Esta foto fue cuando Dani me pidió matrimonio. Y me pidió matrimonio en otro viaje de amo. Y miren, yo llevo dos años y medio. Y todo eso han sido en este tiempo que llevo en el negocio. Todo gracias a cuando Dani me el matrimonio, estábamos en el viaje de platinos en Santa Marta. Y eso fue algo súper espectacular. Nosotros llegamos al hotel a Lirotama y nos dijeron ah, esta es su habitación. Y yo, listo, entra a la habitación. Y yo les dije yo mi amor, graba la habitación para que se la mostremos a los del equipo. Miren, yo entré, eso no era una habitación, eso era un apartamento. Era gigante, yo decía me preocupaba llamar a todos, me vengan vénganse todos para que así sean bus. Pues, eso estaba. Miren, eran como... Tres habitaciones gigantes Con dos camas cada una Con baños gigantes, con cocina Para Daniel y para mí Un jacuzzi Era un piso alto, no me acuerdo un piso, Un jacuzzi en el balcón gigante O sea, un jacuzzi para el Donde se veía el mar Y yo decía, increíble Si no hubiera hecho este negocio Yo estaría trabajando Ganando esto Y tal vez por ahí en cinco años ahorrando sin salir los fines de semana me podría pagar una noche en ese hotel pero ya entonces fue pues, muy bonito Dani se arrodilló así delante de todo el mundo y y todas las mujeres todos los hombres le decían les decía, no ya cómo le va a pedir más que a mí pues a la novia porque no se sí. iba a quedar súper mal pero fue súper bacán bueno esta otra foto fue en Punta Cana en el hotel Harrocco hace un año esos que estamos ahí somos algunos jóvenes que desarrollamos el negocio hay unos de México la mayoría que estamos ahí somos de Colombia ese hotel era increíble, fue mi primer viaje de liderazgo la verdad, la verdad, el Tama pues nada que ver con el jarro, ahí es donde un uno va subiendo como, como los niveles que uno dice que a veces la gente no más porque uno no conoce más pero ahora que uno conoce uno ya mejor dicho, pues por la luz de los sueños y me acuerdo que eso también era como martes o miércoles Estábamos ahí escuchando música, bailando todos, y decíamos: ¡Increíble! En algún momento va a haber tanta gente en este negocio, tantas personas, todos ustedes van a recordar lo que les estoy diciendo ahora. Y sé que muchos diamantes y mucha gente que se ha parado en esta tarima se los ha dicho. Va a llegar un momento en que no estar en amor, va a ser como out? va a ser como que, ¿O ¿se no está en amor? Pues, no, auspícese, en serio yo se los aseguro que va a llegar un momento en el que va a ser así mientras tanto todos nosotros los que estamos sembrando somos los encargados de que la gente se dé cuenta de lo grandioso que es esto la gente solo se va a dar cuenta que amor es maravilloso cuando cada uno de ustedes triunfe hay un montón de familiares de amigos, de vecinos que están esperando a que cada uno de ustedes tenga éxito para entrar cada, esa, esa gente solo está esperando, ¿será que a esta se le va a ir bien? cuando le vayan, le van a llamar la mayoría de amigos en mi universidad me dijeron que no pues todos mientras solo uno me dijo que sí y cuando él estaba en Punta Cana y monté un video, al otro día un montón de comentarios pues de cosas en el Facebook es que esa Aries, ese negocio que me contaste hace un año y yo bienvenido, yo a la gente siempre que le contaba el negocio yo le decía, pues le digo usted puede entrar ya o igual va no a entrar después porque amo es una oportunidad que vuelve y toca las puertas de las familias vuelve y toca las puertas de las familias y así tú no entres tus hijos o los hijos de tus hijos van a entrar entonces recuerda que yo soy una persona que lo hago en serio que siempre lo voy a hacer para que cuando quieras me puedas buscar y eso algunos han vuelto <risa> bueno, este es una foto espectacular es también en Seaworth y es en, en el espectáculo de los delfines miren, ustedes han visto que Seaworth es famoso por el de las ballenitas ¿cierto? pero el de los delfines eso es hermoso es una música también, tiene como pájaros adiestrados ¿cierto? no, eso es hermoso a mí se me salían las lágrimas cuando yo estaba y gracias a este negocio Dani y yo invitamos a mi papá a mi mamá y a mi hermanito todo gratis. Nosotros lo pagamos, pues es más, lo, pagamos, lo íbamos pagando mes tras mes con las ganancias que teníamos de Amway y pues, ese espectáculo se quedó, en mi, se quedó en mi corazón. Yo digo que cada vez que van a Estados Unidos me compro un con se lo pagaría bien los delfines, porque es algo súper maravilloso. Y ya la última foto pues, del viaje que les quiero mostrar es esta, que es del Amway Center, que es el Estadio de Amway. Cuando bueno, la gente le habla de Amway, la gente cree que es algo pequeñito. Pues, que es una empresita. Pero cuando tú vas a Orlando y ves que en el centro de Orlando hay un estadio gigante, uno de los estadios más tecnológicos del mundo, y que se llama Amway. Y que ese estadio es de Amway. Y el equipo de básquetbol también es de Amway. Y todo es espectacular. Tú vas al baño y el jaboncito es de Amway. O sea, todo es de agua. Eso es, eso es hermoso. Y miren, mi mamá, les voy a decir algo, mi mamá es la única de la familia que no creía en el negocio. Cuando yo empecé, ella pues no le gustaba el negocio. Como decía, no me acuerdo quién, creo que era el hermano de Dani, es que me hizo bullying. Pues me hizo bullying, todo ella. No, es el negocio, es que, es cierto. Mi papá y mi hermano sí creyeron el negocio. Cuando le dijimos que íbamos a ir a Estados Unidos al viaje de Amway, yo no a la hora de que mi mamá fuera, porque yo decía como que, ¿qué iba a pensar? Entonces imagínense que un día Amway cerró uno de los parques de, de, pues de allá de Orlando, que llaman llama la Isla de la Aventura, lo cerró únicamente para la gente de hambre. Pero no solo lo cerró, todo era gratis. La comida, las carpitas. Yo era mirándole la cara a mi mamá Como que, a ver, ¿qué dice? allá la comida es muy cara Muy cara, pues, sí. O sea, unas costillitas como así, 30 dólares El dólar a 90 mil pesos Pues, y mi papá y mi hermano Que comen demasiado, entonces era horrible Miren, a mí me dio pena A mí Simón, perdón Simón era con un paquete de crispetas Con costillas, con pizza Con ensalada, salsa, con hamburguesa, con churro yo decía así: vos a pensar que en la casa no te dan comida. Era, coma come, come. y coma y coma. Y mi mamá veía la gente comida. Mi mamá veía okay. a la gente comer comer, comida, las cosas. Y mi mamá decía: O sea, esto como que se es muy Y bueno, no ahora de cuenta. Mi mamá es buenísimo. Yo me ponía a pensar: en 10 años, miren, Dani y yo tenemos una visión grande en el negocio yo estoy segura que en 10 años mi mamá le va a parecer impresionante lo que vamos a ver construir ella va a quedar como, como en shock y más adelante porque este viaje pues como que sí le gustó pero como que todavía imagínense como que sí. pero yo decía no, a dónde la tengo que llevar pues pero, pero yo sé que más adelante a ella le va a gustar miren que les quiero pues, que les quiero compartir este negocio para mí es un regalo es un regalo maravilloso que si uno tiene los ojos para verlo yo quiero que sepan invitados que eso les va a cambiar la vida así eso puede es muy cliché pero realmente este negocio les va a cambiar la vida y así ustedes no hagan este negocio yo quiero que sepan que este negocio va a volver a tocar a las puertas de sus, de sus familias hace 20 años Jaime Diana le mostraba el negocio a mis papás 20 años mis papás nos creyeron. ¿Saben qué es lo más increíble? Que hoy en día yo hago parte del grupo de Jaime y Diana como 20.000 para abajo. O sea, es impresionante. Miren, así ustedes hagan este negocio o no lo hagan, alguien de su familia lo va a hacer. Porque amo es un regalo tan lindo de la vida. Que vuelve y toca, y vuelve y toca, y a usted no le gusta, y a su mamá, y a su papá, y a su abuelita, y vuelve, y al vecino, y vuelve, hasta que usted termina adentro. Y si no es usted, son sus hijos. ¿Quiénes estuvieron en la junta que yo dicté hace como un año? Yo creo que me hacen la mano. Usted recuerda al pollo. Usted recuerda la historia que yo les conté en José. Se acuerdo, para los que no estuvieron en esa conferencia, les voy a contar. Resulta que yo estaba una vez en un bus y el conductor del bus, pues yo, yo quería aprender cómo a contarle el negocio a la gente que estuviera en la calle, pues yo no me iba a parar como que, "Hola, oh, la gente cuenta algo, no, simplemente le iba a pedir el teléfono. Entonces yo contacté al señor del bus, eh, el señor tenía una mirada, pues tiene una mirada muy transparente, muy bonita. Y yo le dije que si me daba el teléfono Que le tenía pues una oportunidad Que estaba buscando gente eh, Soñadora, etcétera, etcétera Me dio el teléfono Yo le mostré el negocio Él, Cuando le mostré el negocio Literal se le salieron las lágrimas Empezó el negocio Pero hoy en día no hace parte del negocio Es una persona muy buena Con unas intenciones muy lindas Un ser humano con un corazón grandioso pero ¿saben qué falta Las relaciones. Si uno en la vida no se aprende a relacionar bien, a uno lo jala el ambiente al que uno pertenece. Por muy buen ser humano que usted sea, por un corazón muy lindo que usted tenga, si usted no aprende a escoger sus amigos, termina volviendo a la misma realidad. Lo más impactante de esta historia, yo ahí lo quiero muchísimo, yo siempre le digo las puertas están abiertas porque no le cierro las puertas absolutamente a nadie yo quiero mostrarles una imagen, un comentario que me puso la hija de él en Facebook yo puse un videito pues cuando estaba allá en Disney y la niña ella, ella patina, entonces imagínense si cuando yo le conté el plan, me dijo que tenía una hija patinadora yo estuve en la casa de ellos bueno, muchas veces cosas muy bonitas, pero miren lo que escribió la hija de él de 8 años entiendo por la ortografía de la vida. Ay, cuánto da, ay Sara, ¿cuánto haría que mis padres y siguieran Amway? Pero ellos ni se dan cuenta que amo es un negocio súper. Y quiero que ellos lo hagan, hagan eso para que cumplan los sueños de ellos y de Cristian y yo. Yo quiero que sepan que no hay orgullo más grande Para un hijo que ver a un padre soñador, Y un padre luchar por los sueños Independientemente Si los cumple rápido o sí La mayor alegría de un hijo Es ver a un padre alegre Con una mentalidad ganadora Con ilusión y con esperanza Ustedes son el ejemplo De todas esas personas que vienen Miren, yo aún no tengo hijos Pero yo siento que mis hijos sí me están mirando lo que yo estoy haciendo yo sé que cuando vengan, ellos se van a dar cuenta que tienen dos padres que han luchado muchísimo para tener una vida grandiosa y para que ellos puedan crecer en el mejor ambiente, para que cumplan el propósito que tienen. Cada hijo que tienen, pues los que tienen hijos, está esperando a que ustedes realmente salgan a hacer esto con el corazón cuando uno hace este negocio con el corazón las cosas suceden, aparecen la gente empieza a llamar, empiezan a suceder milagros, pero usted solo se va a dar cuenta de eso, es cuando va y lo hace va a escuchar miles de personas pasar en talima, diciendo eso Daniel y yo en este momento estamos en un momento crucial de nuestro negocio, y todos los días nos pasan milagros, yo todos los días veo milagros en mi negocio y veo milagros en mi vida miren que este negocio hasta un niño de 8 años puede ver la grandeza. De pronto que, pues de pronto cuando uno va creciendo, uno va perdiendo esa inocencia, esa transparencia y ya no ve las cosas tan maravillosas. Pero realmente la oportunidad de Amoy es un negocio, pues es una oportunidad increíble. Para mí, la mejor oportunidad del mundo. Si no, yo no estaría haciéndola. Y los quiero dejar con esta frase: todos los días Dios nos da un momento en el que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. El instante mágico es el momento en el que un sí o un no pueden cambiar toda nuestra existencia. Señor invitado, dígale a la persona que lo invitó si usted sí si quiere hacer este negocio o no quiere hacer este negocio. No le den pena decir si no lo quiere hacer. Pero si sí lo quiere hacer, y eso va para todos los socios, háganlo bien. Sean responsables con la oportunidad que Dios y la vida les ha puesto al frente. Es una oportunidad para que sean libres. Es una oportunidad para que cumplan los sueños, para que tengan una vida increíble. Nunca se me va a olvidar esa frase de Giovanna Basal en una convención que decía que lo único que me arrepiento es de no haber soñado más en grande. Y yo nunca quisiera decir eso. Yo trato de soñar lo más grande que pueda, aunque mucha gente me diga, Saris, deja de ser tan exagerada porque así sueñe lejos, así le ponte lejos y un poquito más abajo, está bien como yo le digo a Daniel y yo, mi amor, yo quiero una casa de 4.000 metros pero si queda de 3.000, también me sirve <risa> pero si una casa de 500, me quedan 200 y así no me sirve, ¿cierto? entonces, simplemente quiero que sepan que cualquiera de ustedes podía hacer este negocio. Que si hoy están hoy acá, que si dejaron de ir al partido, pues de ver el partido. Eso vale la pena. Y que el éxito en la vida está compuesto de todas esas pequeñas acciones que uno toma día a día. Y yo les aseguro que si ustedes hacen este negocio bien y hacen este negocio con el corazón, van a tener una vida llena de plenitud y llena de felicidad. Muchas gracias. Thank <laughs>